0: de la frivolité chez Jane Austen. Durant toute sa vie, Jane Austen est entourée de gens sérieux. Comme deux de ses frères, son père est pasteur de l'église d'Angleterre. Deux autres frères, officiers de la marine nationale pendant les guerres napoléoniennes, deviennent amiraux. Son frère aîné, Edward, est le propriétaire d'un des plus importants domaines du Kent. Aussi entourée de tant de grandeur, elle a ses raisons de faire peu de cas de sa propre activité littéraire. Quand elle achève son roman Mansfield Park en 1814, elle écrit une lettre à Edward qui compare cette œuvre au petit morceau, large de deux pouces d'ivoire, sur lequel elle travaille avec un pinceau. Si fin que même beaucoup d'efforts fait peu d'effet. Dans une lettre à sa sœur Cassandra, elle se plaint de son orgueil et préjugé rédigé en 1813 qu'elle trouve un peu trop léger, trop gai, trop scintillant. Elle semble soupçonner son œuvre de frivolité tout en s'en défendant lorsqu'on le lui reproche. Défense qui prend la forme d'une condamnation de la frivolité de ses propres personnages romanesques. Ces récits ne font pas pour autant l'économie pure et simple du frivole parce que, sur le plan du style et de l'invention, il existe une certaine tolérance inavouée du frivole comme garant de la liberté romanesque. mais qu'entend Jane Austen par frivolité. Au regard d'Orgueil et préjugés son plus célèbre roman, retrouvons le personnage d'Elisabeth Bennett, lorsque cette dernière rencontre, pour ce qu'elle croit être la dernière fois, l'homme qui, plusieurs semaines auparavant, lui avait fait la cour, avant de lui préférer une riche héritière. Les cinq sœurs Bennett, d'une famille de la petite gentry provinciale, sont sans fortune. Néanmoins, les deux aînés, Jane et Elizabeth suscitent l'intérêt de deux jeunes hommes riches et respectables, Bingley et Darcy. En dépit de cet intérêt, de nombreux obstacles à leurs unions respectives surgissent, notamment sous la forme d'une série de malentendus où l'orgueil et les préjugés jouent un rôle prédominant. Tout espoir de surmonter ces obstacles semble perdu au moment où la plus jeune sœur, Lydia, fait une fugue scandaleuse avec Wickham, un aventurier. Heureusement, Darcy, ayant conquis son orgueil, fait usage de sa fortune pour inciter Wickham à se marier avec Lydia. Il sauve ainsi l'honneur de la famille d'Elisabeth, la femme qu'il aime. Cette preuve de son amour ouvre la voie aux deux mariages, Jane Bingley et Elizabeth Darcy, donc aux promesses de félicité domestique et de bonheur durable qui font la conclusion de tout roman de Jane Austen. « C'est alors la frivolité d'Elisabeth Bennet. » Ainsi écrit-elle. Elisabeth devait maintenant rencontrer M. Wickham pour la dernière fois. Comme elle s'était souvent trouvée en société avec lui depuis son retour, elle ne risquait donc plus guère d'être émue. Quant aux émois de son premier penchant, ils étaient totalement oubliés. Elle avait même appris à déceler, derrière cette même gentillesse qui l'avait tant séduite dans les commencements, quelque chose d'affecté, de toujours semblable, qui finissait par déplaire et lasser. De plus, son nouveau comportement avec elle lui causa un nouveau déplaisir, car après tout ce qui s'était passé, le désir qu'il témoigna bientôt de renouveler les attentions qui avaient marqué le début de leur relation ne pouvait que l'exaspérer. Elle se détacha complètement de lui en se découvrant ainsi comme objet d'une galanterie si vaine et si frivole. Puis Jane Austen appuie à nouveau sur la frivolité d'Elisabeth Bennett quinze chapitres plus loin. Elizabeth se trouve en effet confrontée à la demande assez péremptoire de Lady Catherine de Bourg de renoncer à la perspective d'un mariage avec Darcy, le neveu de Lady Catherine. Cette fois, c'est Elizabeth qui parle, refusant avec indignation son consentement à cette demande. « L'intimidation ne me fera rien faire d'aussi parfaitement déraisonnable », écrit-elle. « Madame veut que Monsieur Darcy épouse sa fille. Mais si je promettais tout ce que vous voulez, cela rendrait-il leur mariage plus probable ?» En supposant qu'il soit attaché à moi, refuser sa main le déterminerait-il à demander celle de sa cousine Pardonnez-moi, Lady Catherine, mais les arguments sur lesquels vous fondez cette demande extravagante sont aussi futiles que cette demande était mal avisée. texte d'Austin est un véritable tissu de ses bons mots, de ses boutades des caprices, dits sans raison, sinon pour le simple plaisir de les dire. Il y a même à l'intérieur du récit austinien un besoin, un désir du frivole comme objet de résistance et de désaveu. Le lecteur d'un roman de Jane Austen peut donc se permettre la lecture frivole d'un roman tout en se rassurant par la condamnation du frivole sur le plan symbolique. Car à travers son personnage principal, Jane Austen combat la frivolité. Son refus de jouer du piano forte, souvent associé à la pratique féminine de la musique au XVIIIe siècle, puis son jeu caricatural dans Pride and Prejudice, démontre ses prises de position face aux convenances sociales. Enfin, elle n'hésite pas à se dresser contre l'intimidation de Lady Catherine en insistant sur son droit à un mariage éventuel avec Darcy. Cas spectaculaire de réalisation de l'ambition féminine chez Austin, qui consiste à se marier au-dessus de sa condition dans les deux cas, l'héroïne se détourne du frivole afin de poursuivre la voie de son destin. Car tous les romans de Jane Austen racontent l'histoire d'un apprentissage sentimental et d'un réveil moral. Ces héroïnes passent d'un état de relative ignorance et d'aveuglement à une connaissance plus profonde d'elles-mêmes et des autres. Elles arrivent toutes à un moment où elles peuvent se dire, comme se dit Elisabeth au 37e chapitre d'Orgueil et Préjugés :« Jusqu'à ce jour, je ne me connaissais pas moi-même ». Ce nouvel état de conscience auquel atteint l'héroïne austinienne représente non seulement la différence entre l'ignorance et le savoir, mais également celle qui existe entre le latent et le manifeste. Parmi les romanciers anglais, Jane Austen est la première, depuis Richardson, à maîtriser l'art de créer des personnages qui laissent entrevoir des motivations qu'ils se cachent à eux-mêmes, le destin étant précisément ce qui s'oppose au frivole. Et chez Austin, ce dispositif ne se limite pas à la simple forme du récit. Il est également le signe d'une posture morale. On assume les conséquences de ses choix. Car la vie, même celle d'une héroïne romanesque, peut être une affaire de conséquences. Et tout cela n'est pas frivole.